0: Il est temps maintenant d'accueillir nos invités sur Europe 1. D'abord, vous, Elena Hurstel. Bonjour. Bonjour, Julia. Vous êtes mentor vocal et oui. vous avez euh, votre chaîne YouTube, Elena Hurstel. C'est bien cela. Alors c'est un peu on l'américanise souvent peut-être parce que c'est le ouais, milieu du champ. c'est pas comme
1: ça qu'on dit Non, mais c'est pas très grave. Dites-moi comment on Hurstel. <rire> tout simplement. Ah ouais, moi oui, moi je vous voilà, voyais Mélanie... comme une star. Ah, mais c'est comme ça. une star
0: américaine tout Mais de ça me fait suite. plaisir, c'est peut-être une vision pour l'avenir, je prends. <rire> avec <rire> nous également aujourd'hui en plateau le docteur Marie Maillé. Non, yeah. Maillé. <rire> Bonjour. <yeah. rire> Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chirurgien ORL et phoniatre à Paris. Elena, je vais commencer avec vous oui. euh, pour commencer, on a dit vous vous définissez comme mentor vocal. C'est quoi la différence avec une coach vocale déjà et en quoi consiste votre métier Oui,
1: alors J'ai été coach vocale pendant moi des années et en fait le Covid m'a obligée de changer de métier et de me mettre en ligne. Mm -hmm. Parce que ben, comme tout le monde l'a compris, chanter, on ne pouvait plus le faire. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendue compte que mes coachés me demandaient tous la même chose. Est-ce que tu peux nous suivre entre les séances mm -hmm. Parce que c'est bien de faire une séance, mais en fait d'une séance à l'autre, on ne sait pas quoi travailler, on est un peu perdu. Est-ce qu'on peut t'envoyer des vidéos pour que tu puisses nous corriger Et à ce moment-là, comme je ne faisais que des des coachings à l'unité, j'avais beaucoup de monde. Donc j'ai choisi de faire marche arrière, de prendre moins de monde, mais de vraiment accompagner les gens. Et mmh. plus,
0: avec des séances plus fréquentes.
1: Exactement. Mais surtout entre les séances, de laisser mon téléphone ouvert. Les gens peuvent m'envoyer quand ça va pas. Les gens peuvent me faire un petit message pour vérifier leur corde vocale, si c'est bien placé, le son, etc. M'envoyer mmh. une petite vidéo de leur concert ou de leurs expériences avec des enfants. Voilà. J'allais dire, c'est quoi le, le profil de, des personnes
2: qui feront appel à vous Est-ce que ce sont des personnes qui, je sais pas, chantent totalement comme des casseroles comme Julia Vous enfin, dit c'est mes, ouais. oui, mes, mes préférés. Ah moi, ouais.
1: Vous deux, vous êtes mes préférés. Ah, c'est gentil. <rire> non mais vraiment, oui, parce que... <rire> non mais c'est vrai parce qu'en fait... Vous voulez nous chanter un truc On va
0: faire un vrai. duo, Julia, oui. je pense. Ah ouais. ouais. Sous le vent, Céline Dion, également ah ouais, ça bah va. Je vais Céline Dion. Alors moi, j'adorerais que, par exemple, avec... Comment vous vous appelez Clément. Mais je vais le prononcer
2: à l'américaine, Voilà.
0: J'adorerais que vous nous coachiez là en direct. On le fera peut-être tout, là, ah, tout à l'heure. J'aimerais. Franchement, ça serait génial. Ah, si c'est possible. Vais... Bon. Docteur, Docteur Mailly, ouais, Docteur Mailly <rire> je crois que
2: beaucoup de chanteurs et chanteuses consultent justement un, un chirurgien ORL. Ils se plaignent de quoi le, le plus souvent
3: les Clemente et Julia, <rire> de, de,
0: de, <rire> la, Julia de, de la cantonne.
3: Oui, les chanteurs, ils consultent beaucoup les O.R.L. Les Spé ouais, spécialement les OAL qui sont spécialisés dans la voix, donc mm. les phoniâtres. Les chanteurs, mes patients chanteurs, ils viennent souvent parce qu'ils ont une difficulté récente à chanter. Mm. Certaines notes ou le fameux passage, vous savez, quand on monte du grave aux aigus. Euh, et ils viennent quand même souvent pour s'assurer que leurs cordes vocales sont en bonne santé. Mm. Leur instrument vocal est ce qu'il va bien. Mmh. Mmh. Souvent, ça va très bien, je les rassure. Euh, mais parfois, il y a des petites lésions bénignes, des nodules, des polypes. Oh, c'est peut-être ça ce qu'elle a, Julia c'est
0: pas ça. Euh, je pourrais avoir ça. C'est ça qui m'empêche. Non, la de bien voix je... parlée est tellement jolie, chez mmh. Julia. Ouais. Que alors, qu'est-ce qui se passe Pourquoi Quand je parle, c'est joli. Et quand je me mets à <rire> chanter, c'est affreux. Pourquoi On attend de, de vous écouter. Ça déjà. pourrait être quoi C'est quoi les pistes de réflexion quand on vient vous voir Non, les
3: pistes, c'est la technique vocale. En fait, on a tous, a priori, les mêmes cordes vocales. C'est mm -hmm. deux petits plis euh, qui vibrent. Et, euh, et après, tout ça, ça se travaille. Il faut travailler la résonance, euh, la respiration. Mais je suis sûre qu'il y a une chanteuse qui est cachée en vous, Julien. Euh, ouais. Elle est cachée. Je suis
0: dessus, je pense. <rire> Est-ce que vous pouvez
3: nous expliquer comment ça fonctionne, la voix, justement Là, c'est vrai que vous avez dit qu'on a deux petits plis.
2: Euh, mais En fait, on imaginait ça plutôt comme les cordes d'une guitare. À quoi ça ressemble, les cordes vocales, la voix
3: euh, Comment ça marche Alors Pour faire une voix, c'est simple. Il faut trois choses. Il faut de l'air expiré par vos poumons. Mmh. donc quand on expire l'air on a les cordes qui euh, se touchent et là elles vibrent mmh. un peu comme ça comme, voilà. ah vous Elle, faites bien les, les, ça je fais ouais. bien le cheval ouais. ça, ça. ça faut que les cordes le passent, et là ça crée un son très sommaire très basique D'accord. et en fait là ce son il va devenir il va se sublimer en passant dans les cavités de résonance que sont notre gorge, notre mmh. bouche, notre mmh. langue, mmh. et ça va venir sculpter, affiner euh, le, le son produit par les mmh. cordes vocales. Et ensuite, quand on chante, soit les
0: cordes se tendent, soit elles se détendent, et ça donne un son plus ou moins aigu. Elena, est-ce qu'on peut vraiment tous arriver à chanter correctement Ou alors, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'inné Vous, par exemple, est-ce que vous oui. avez toujours su chanter ou vous n'étiez pas terrible au départ
1: alors, Julia, on va commencer 2023 en vous rassurant. Oui, c'est possible. Vraiment Déjà, quand j'entends votre voix, qui est effectivement très belle,
0: mm.
1: moi, je pense que c'est effectivement un problème de technique. Vous avez un beau piano. <rire> ouais. Maintenant, il faut apprendre à poser les, les mains correctement sur le piano. Et les gens qui
0: ont un ouais. piano un peu moins joli, <rire> euh, qu'est-ce qu'on peut leur dire On
1: peut aussi leur dire qu'ils peuvent le travailler. Il mm. faut l'accorder. Il oui. faut bien travailler sa technique, mais il n'y a pas de problème. Il existe des gens qui vont avoir des difficultés à, à, à chanter. Mais si... Euh, J'ai été formée par Richard Cross, ce mm. célèbre coach de la Star Academy, et lui, dit quelque chose de très simple. « Si vous savez parler, vous savez chanter. » Oh, ouais. ben bah ça va. Alors, il y a de l'espoir pour vous. Ouais. Donc, il y a bon. vraiment de l'espoir. Et donc, voilà, je veux vraiment rassurer toutes ces personnes qui peut-être nous écoutent aujourd'hui et se disent « Non, mais moi, on m'a toujours dit que je chantais pas bien. Mmh. J'ai l'impression euh, que j'y arriverai jamais. » C'est possible, il faut juste se faire accompagner, mais c'est possible.
2: Bon, si vous savez parler, vous savez chanter. On va <rire>
1: détailler les choses
2: ce matin dans Bienfait pour vous. On est peut-être en train de, de percer les secrets des voix cristallines et celles des ténors. Pourquoi mmh. certains sont-ils dotés d'un organe si agréable à écouter et puis d'autres beaucoup moins En tout cas, si on peut arranger la voix de ceux qui chantent comme des casseroles, c'est sur Europe 1 que vous aurez la méthode. A tout de suite.
0: Europe 1, bien fait pour vous.
2: Mélanie Gomez, Julia Vignali.
3: Bon, c'est pas vous, je pas en tout cas. En
0: fait. Moi, je voulais faire du playback, mais faites-nous une note, Mélanie Je peux pas, maman, euh, je, euh, je la vois fatiguée ce matin. Ah, oui, parce qu'elle a fait la fête pour ses 40 ans <rire> Et franchement, alcool et chant se marient très mal. Ravi de vous retrouver sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour votre émission qui chante dans vos oreilles ce matin. Enfin, là, c'était Céline Dion, évidemment. Mmh. Euh, et puis, nous sommes toujours en train d'écouter les conseils de nos invités. Elena Hurstel, mentor vocal que vous pouvez bien sûr retrouver sur sa chaîne YouTube au, de, de son même nom, à elle. Et puis, le docteur Marie Mailly, chirurgien ORL et phoniatre à Paris. Elena, on vient d'entendre la puissance vocale de Céline Dion Franchement, elle a un don tout droit descendu du ciel. C'est pas mmh. possible. Ses cordes vocales ont quoi de plus que les miennes Bon sang <rire> voilà. Pourquoi Alors, elle On en parlait tout à l'heure, évidemment,
1: c'est la technique. Il faut travailler sa technique, il n'y a pas de secret. il y a beaucoup de travail derrière ça. Il y a beaucoup ça. de travail. Mmh. Okay. On ne va pas se le cacher, il y a beaucoup de travail. Mais à côté de ça, elle a un instrument. C'est-à-dire qu'il y a des prédispositions. Mmh, elle a un belle. instrument, on va dire, qui est bien organisé. Elle a des... Des, des, une,
0: on appelle ça une morphologie au final Qui l'a favorisé mmh. aussi quelque part à pouvoir bien chanter Mais une morphologie euh, qu'on peut voir sur la tête des gens Est-ce que quand vous voyez la tête de Mélanie Vous pouvez <rire> prévoir si elle chante bien ou pas Non pas forcément Après
1: ah. je laisserai peut-être le, le docteur apporter des, oui. euh, des, 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 précisions. des plus de détails Mais euh, oui il y, y a aussi ce côté don Il y a mmh. des personnes qui ont un don Je prends Grégory Le Marshall, C'était la même mmh. chose On a des grands chanteurs qui ont des dons On peut chanter On peut tous apprendre à bien chanter On sera peut-être pas tous des Céline Dion mmh. Et c'est pas tellement grave Maintenant, on peut tous apprendre à bien chanter et à, à s'exprimer, à, à avoir une belle voix. Docteur Maï, alors est-ce qu'il y a des, des morphologies, effectivement, vous, quand vous voyez des gens dans la rue, vous pouvez dire « Tiens, elle, Mais... elle va avoir un bel organe
2: <rire> » ou « Non, on voit rien de l'extérieur, j'imagine. » Eh bien, écoutez, pas du tout. Il
3: n'y a ah pas oui. de morphologie euh, de prédisposition. Oui. C'est ça qui fait finalement la magie de la voix. C'est qu'on a des, des grandes sopranos euh, qui, ont, euh, qui sont petites, qui sont euh, assez minces. Au contraire, on connaît euh, les grandes sopranos euh, qui étaient très imposantes. Et en fait, c'est ça, c'est la magie, c'est euh, l'alliance de cette respiration, ces cordes vocales, ces cavités mmh. de résonance qui font que, et bien sûr la technique, qui font mmh. que la voix est extraordinaire. Mmh.
0: Elena, ça fait vraiment beaucoup de bien, c'est très agréable mmh. aux oreilles quand on entend, par exemple, Céline Dion. Oui. Mais j'imagine aussi que de bien chanter, ça doit apaiser. Vous dites même que c'est comme après une séance de sport. Oui, en fait, ça fait beaucoup
1: de bien parce qu'il y en a un... Un phénomène quand on chante, c'est que les voix font faire vibrer les os qu'on a à l'intérieur du corps. Ça s'appelle la palesthésie, notamment. Mmh. Et ça fait beaucoup de bien, ça fait un espèce de massage interne. Mmh. Donc évidemment, il y a tout ce côté exutoire de quand on va chanter, parce qu'on parle, on, on prononce des paroles, donc ça fait du bien parce qu'on extériorise beaucoup de choses. Ça nous donne un effort corporel, donc évidemment, ça libère plein de choses, ça libère de l'endorphine, enfin plein de choses. Et on a aussi toute cette histoire de vibration qui fait que ça fait énormément de bien de chanter,
2: effectivement. On va vraiment s'y mettre, Julia. Je pense qu'il faut que vous progressiez, ça vous fera du bien. Alors, il y a d'autres bienfaits au fait de, de chanter, notamment dans le monde du travail. Et pour nous en parler, nous avons en ligne avec nous Anne-Sophie Dumotier. Bonjour. Oui, bonjour. Vous bonjour êtes professeure de chant et on peut vous retrouver sur georgettevox.fr. Alors vous, vous avez mis vos talents de chanteuse au service des entreprises. C'est bien ça qu -ce Qu'est-ce qu que vous faites, par exemple
4: alors, je, je travaille avec les particuliers et également les entreprises, effectivement. Donc, euh, j'ai plusieurs euh, choses qui sont euh, possibles. Par exemple, la chorale en entreprise. Donc mm -hmm. ça, c'est euh, quelque chose qui m'est beaucoup demandé pour, euh, par exemple, le temps du midi. Euh, faire une petite pause euh, en chanson euh, avec euh, tous les employés d'une entreprise. Ça permet de se détendre et aussi de créer une communication entre euh, certains employés qui ne se connaissent pas. Par exemple, dans différents services, ils ne se voient jamais. Et là, ça permet à tout le monde de se, de se retrouver. Ensemble et de partager un bon moment en chanson euh, qui va effectivement détendre en plus de ça euh, pour, pour euh, dans un moment de travail mmh. où parfois on est un petit peu stressé. Mmh.
0: Et parfois vous intervenez dans des entreprises, mais pas forcément pour chanter, mais on fait appel à vous pour régler des problèmes de fatigue vocale. C'est pourquoi C'est pour qui Les métiers où on parle justement énormément toute la journée Comment euh, vous leur apprenez à comment économiser leur voix Ça peut nous être utile aussi. On en, ouais. en est preneur ouais. hein, de conseils.
4: Alors il y a la voix chantée et il euh, y a aussi la voix parlée donc euh, donc parfois ça va être par exemple des services clients qui utilisent leur leur voix ah, au bah quotidien oui. euh, avec euh, ben sur des call centers ça va être aussi des personnes par exemple des professeurs euh, d'école mm
0: -hmm. euh,
4: qui euh, qui ont euh, des classes un petit peu turbulentes en face d'eux et euh, qui ont tendance à trop élever la voix donc euh, et à la fin de la journée ou ou euh, d'une semaine, ils me disent qu'ils arrivent le week-end, ils n'ont plus de voix et qu'ils et qu sont complètement à fond, même pour certains. Donc euh, ça va être comment bien raisonner, comment apprendre à bien placer sa voix. Et c'est quoi et justement puis... ces
2: petits conseils Donnez-nous-en peut-être un, un ou deux pour économiser sa voix. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien
4: alors la première chose c'est de ne pas crier ça ah, oui. paraît tellement logique mais euh, j'en ai qui me disent qu'ils hurlent en fait et qu'ils sentent que ça leur fait du mal donc déjà en fait quand vous sentez que c'est pas confortable dites-vous que c'est pas le bon chemin euh, et puis après ça va être des petits outils par exemple travailler avec une paille donc euh, on va voir comment gérer le souffle avec une paille euh, comment apprendre à placer sa voix euh, grâce au souffle donc euh, je travaille beaucoup avec la paille euh, avec euh, avec un petit verre d'eau aussi donc faire des mmh. bulles sortir de la paille tout ça euh, apprendre à bien à bien placer son son euh, dans comment bien le raisonner le faire résonner etc pour pas forcer euh, au niveau euh, souvent on a tendance à, oui. à se dire que si ça vibre mmh. dans les cordes dans, dans le larynx bah les oui. cordes vocales c'est bon mais en fait c'est pas c'est pas comme ça que qu'il qu faut faire et qui ça mmh. peut on peut se, on peut se faire très mal
0: et c'est pas très confortable et bien merci beaucoup Anne-Sophie je rappelle votre site georgettevox.fr alors quand même, Merci à vous Docteur, j'ai une question Pourquoi après une soirée où on a beaucoup chanté Ou alors le lendemain d'une grosse fête d'anniversaire Comme celle de Mélanie hier <rire> On n'a plus de voix ou la voix cassée Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce on a abîmé nos cordes vocales
3: Oui, en soirée on a tendance à malmener nos cordes mmh.
0: Alors bon pour certains,
3: il euh, y en a qui fument. On se non. déshydrate en buvant un peu, un petit peu d'alcool. Un petit peu. Mais, mais très très surtout, euh, on crie, on chante typiquement en boîte de nuit ou en karaoké. Vous savez, quand on, quand on hurle, casser la voix dans notre mm. micro. En fait, on n'a aucun retour de ce qu'on est en train de produire. Donc, en fait, on crie, mais tellement fort. Et c'est là que nos cordes souffrent. Elles gonflent, elles deviennent rouges. Et euh, un peu comme quand on marche, vous savez, longtemps et qu'on a les pieds gonflés, c'est exactement mmh. pareil pour nos petites mmh. cordes. Donc heureusement, euh, on se repose et après, ça rentre vite dans l'ordre.
2: On se repose ou alors, euh, moi je ne sais pas, ma grand-mère disait toujours prends on un peu de miel, miel ouais, mmh. du lait chaud et du miel, mais je crois que vous dites que le miel pour les cordes vocales, ça ne sert à rien. <rire> bah
3: pas grand-chose. Ma grand-mère aussi me disait oui. ça. Alors le miel, c'est bien. C'est bon, bon c'est voilà. Voilà. bon pour le moral, <rire> mais ça. effectivement, ça n'a pas d'effet direct sur les cordes. Vraiment <rire> Ce qui, ce qui marche, et ce que faisait Céline Dion d'ailleurs, ouais. c'est qu'elle reposait sa voix entre chaque concert, il n'y a que ça le marche, silence, se reposer. Ouais,
0: et Elena, pourquoi quand on chante sous la douche, généralement, on trouve que c'est pas si mal contrairement <rire> ouais. à quand on est sec et habillé c'est Est-ce qu'il faut <rire> se mettre à poil pour bien chanter C'est ça la question <rire>
1: On en parlait avant, effectivement, je pense qu'il y a ce côté lâcher prise, en fait. Mais pour on est vrai, hein Ah bah oui, on est dans la douche, on lâche prise, on chante fort, on s'en fiche si c'est faux. Juste, ça fait du bien. Mmh. En plus, il y a ce côté carrelage, en fait, où du coup, ça donne une espèce de réverbe naturelle. Bah, oui, la résonance, c'est ah super bah oui. dans la salle Tous de Tous les bain. chanteurs mmh. vont demander ça en concert. Les ingénieurs du son si vous nous écoutez, <rire> la petite réverbe, parce que ça fait résonner la voix, c'est vachement sympa. Donc ça, il faut commencer par là, Julia. Ouais, Chantez dans la douche. douche
0: à poil. Ouais.
2: Voilà, <rire> exactement. Ça, c'est vous qui le
1: dit. <rire> Et dites.
0: Et dites-moi, docteur, pourquoi finalement les hommes ont en général quand même une voix plus grave mmh. que les femmes euh, que Nous, c'est un... On a des voix un peu graves quand même hein, pour des femmes, ah oui je pense. Ouais, oh, pas. Oh, elles sont graves, nos ouais. voix
3: c'est marrant parce que les, les femmes ont tendance à parler de plus en plus grave avec mmh. le temps. Parce ah. que euh, alors, ça y est, maman. C'est fini, fini, la femme qui avait tendance à parler comme ça. Oui, vrai, hein euh, maintenant, vrai. on a des responsabilités, donc on a une belle voix de poitrine. Mais est-ce
0: que ça veut dire que nos voix sont plus fragiles en étant plus justement euh, plus plus fluettes plus que les plus hommes, plus que les douces, les hommes ouais. Ouais.
3: Non, alors euh, nos, nos cordes vocales, hommes et femmes, tous égaux, on a tous des cordes vocales fragiles. Les cordes, c'est vrai, des hommes sont plus gros, sont plus épaisses. Euh, ils ont un larynx qui est deux fois plus gros que le nôtre. C'est un peu comme si je jouais rien. la contrebasse et nous <rire> du violon. Euh, mais elles sont aussi fragile. que elle.
0: Mmh. Eh bien, Merci à toutes les deux. On va rester ensemble. On parle de chant aujourd'hui. Peut-on réellement tous améliorer nos capacités vocales Dans quelques minutes, on va rentrer dans le détail et vous donner des conseils pratiques. On est ensemble sur Europe 1 jusqu'à midi et en direct avec aussi des conseils écolos pour les bébés et d'autres pour vous muscler en un rien de temps. Ça, c'est même pas dans 10 minutes. Alors, restez avec nous. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
2: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. <rire>
0: C'est qui C'est vous, Julie
2: C'est Maria qui chante comme ça pas moi. Mais non, ce n'est pas Maria, c'est Whitney Houston. Ah oui. voilà. Combien d'entendre Alors en plus, elle a des aussi bonnes oreilles que la voix. Bon, non, bref. Julia, ce n'est vraiment pas gagné pour vous. Mais pour les autres, il y a de l'espoir. Alors restez avec nous, il n'y a qu'à appliquer les conseils de nos expertes. Elena Hurstel. Non, j'ai dit quoi Hurstel Non, Hurstel, oh, voilà. Inventeur vocal, ainsi que le docteur Marie Mailly, chirurgien ORL et phoniatre à Paris. Elena, on vient d'entendre Whitney Houston. Euh, évidemment, euh, bien chanter, c'est déjà une prouesse, hein, même. Mais ouais. bien chanter en anglais pour certains c'est mmh. vraiment un, un, un défi hein. Moi je sais que j'ai toujours chanté euh, plutôt pas
1: mal Mais en, en anglais yaourt, je fais du yaourt peu, ouais.
2: Mais je crois que vous dites que c'est un bon exercice en fait de, de faire du yaourt
1: Ah ben bah, carrément, le yaourt c'est génial En fait moi je suis diplômée d'une méthode qui s'appelle la CVT Complète Vocal vocale technique qui nous vient du Danemark Et la technique est surtout basée sur les voyelles Elle nous dit qu'en fait on place notre technique sur les voyelles et du coup, moi, je conseille de chanter en yaourt. <rire> Parce que ouais. ça nous aide à garder le moule mmh. de la technique. Et donc, il ben, faudrait peut-être commencer par bien chanter en yaourt,
0: en fait. Et docteur, vous dites que l'une des premières choses à faire, si on veut tenter justement de bien chanter, c'est de s'hydrater en permanence. Pourquoi, pourquoi c'est encore plus important pour les chanteurs D'ailleurs,
3: c'est la seule qui a un verre d'eau sur la table, ouais. hein, le docteur. Vu ça. Non, pour le... Moi, ça, ça, ça fait quoi aux cordes vocales En fait, les cordes vocales, pour bien fonctionner, pour être bien confortable, il faut qu'elles soient humides. Donc le chanteur, c'est son instrument mmh. de travail, il faut que ça mmh. soit comme un moteur bien huilé. Et donc, pour qu'elles soient bien humides, bien sûr, il faut beaucoup boire régulièrement, mmh. mais il faut aussi faire attention à... Euh, à, à l'humidité voilà, oui. atmosphérique. Donc, attention au chauffage qui assèche. C'est vrai que le matin, quand on a mis trop
2: de chauffage, on se réveille, ouais. on a la voix est... un peu... Il ouais. y a du mal à démarrer. Un peu quoi, sec, hein. ouais.
3: Donc, il faut mettre le bol d'eau sur radiateur ou humidifier. Mm -hmm. Pareil, la clim, très, très sec. L'air, donc, beaucoup boire quand mm -hmm. on est dans un espace climatisé. Mm -hmm. Pendant l'avion, beaucoup boire. Mm
0: -hmm. Et on chante vieux. rarement en avion en même temps. <rire> <rire> Pas... il y a une bonne résonance pour
3: le on, des et puis il y a des... on en parlait avec Elena il y a les, il y a les nébulisations la vapeur d'eau donc le hammam des cordes vocales est hyper pratique un peu d'eau dans un bol et c'est bon
2: on a Aude au 39-21 notre répondeur le répondeur d'Europe 1 qui a laissé un message je vais vous le résumer un petit peu elle explique qu'elle a eu le Covid et qu'elle a perdu oui. la, la, la voix pendant mmh. trois semaines à peu près mmh. et qu'avant le Covid elle chantait très bien oui. désormais sa voix ne revient pas à la normale euh, bah, toutes les deux des éléments de réponse peut-être déjà Elena
1: ouais, moi j'ai eu ce problème en fait, j'ai eu un Covid long et ça a été super compliqué pour moi parce que, étant chanteuse aussi à côté de mon métier de mentor vocal, j'ai tout perdu et j'ai surtout eu deux choses principales qui peut-être seraient une piste pour Aude c'est déjà de se remuscler mmh. parce que quand on, on mais le quand... corps vous voulez dire exactement ouais, c'est de reprendre une activité physique parce mmh. que quand on est malade le corps a tendance à devenir un peu plus flasque c'est important de se retonifier mmh. dans le corps et ensuite de travailler sur la respiration
2: et vous docteur qu'en qu qu pense l'ORL
3: ouais, de phoniatre de ce cas
1: alors pour les cordes vocales si on a beaucoup toussé la toux ouais. c'est mmh. vraiment
3: euh, catastrophique pour les cordes mmh. elles se frottent à chaque toux mmh. donc il faut quand même qu'elle vérifie si elle a oui. pas une petite lésion mmh. à cause de cette toux qui donc, fait elle qu elle a a du mal c'est pas mal quand même exactement
0: euh, docteur, vous disiez, hein, ou je ne sais plus laquelle de vous deux disait, mais en tout cas que quand on veut bien chanter et protéger sa voix surtout, il faut donc bien s'hydrater et éviter quand même tout ce qui est tabac, euh, alcool. Mais ce que je ne comprends pas, ben, mmh. si on prend l'exemple de grands rockeurs, ben, je peux vous dire qu'ils ne buvaient pas que de l'eau, les gars. Comment leur organe a tenu le coup Comment c'est ouais. possible J'ai même l'impression que parfois le tabac peut faire une belle voix. Ouais. Alors, Alors Docteur, déjà. Alors,
3: c'est établi, le tabac, il altère la voix. Le ouais. tabac, il y a une irritation chronique, mm. les cordes vocales, elles deviennent gélatineuses. Ça donne ah, cette gélatineuse, voix ouais, un peu gélatineuse à l'intérieur. Ça donne une voix grave et rocailleuse qu'on mm. connaît à mm. beaucoup de chanteurs, qui d'ailleurs ne veulent pas arrêter de fumer parce qu'ils ont peur de, de perdre cette identité. Il ouais. y, y a un risque,
2: effectivement, s'ils arrêtent de fumer que la voix s'éclaircisse. Il ouais, bah y a un risque de possible. Ouais. c'est
3: possible, mais il faut quand même toujours garder à l'esprit que le tabac, c'est un ouais. des facteurs de risque du cancer, donc Bien il vaut mieux l'arrêter. Il faut penser à ça
1: santé. Mm. Elena
3: vous, vous, vous sur oui, l'alcool, le connu, tabac oui. Moi,
1: j'ai connu quelqu'un, un homme qui avait une voix tellement aiguë qu'il fumait pour avoir la, la voix plus grave, en fait. <rire> ah oui. Et là, moi, je suis un petit peu, j'ai les yeux écarquillés, et je me dis mais non, il y a de la technique. Nous, on est mm. là, en tant que coach, pour leur apprendre à avoir la voix plus grave avoir la voix rocailleuse, on peut, on appelle ça de la distorsion notamment, mmh. on peut ajouter ça sur la voix. Donc ça se travaille. Vous avez parlé du oui.
2: sport tout à l'heure, oui. euh, pour reprendre justement, récupérer sa voix, oui. là c'était dans le cas d'une maladie en particulier, mais oui. vous dites je crois que quand on est chanteur, euh, c'est bien d'être sportif, tout simplement, parce important.
1: que bah, Céline Dion, par exemple, euh, oui. voilà, elle a toujours fait énormément de sport. Hein. Ben super important. Mmh. Un chanteur, c'est un athlète avant tout. On ne se rend pas compte parce qu'on pense que c'est deux petites cordes vocales. Mais non, on a tout le corps qui participe. Mmh. Et c'est important de prendre en conscience que ben, tout le corps va participer au fait de créer le son, cette espèce de moteur qu'on peut appeler le soutien, mmh. qui va du coup nous aider à bien respirer, etc. Donc c'est important parce que sinon, on a des problèmes de forçage. On mmh. a la gorge qui va prendre le relais. Ah, on va forcer pour chanter ah. ou pour parler plus fort. Alors que non, c'est les, les muscles qui doivent travailler, mais toujours en mouvement. Mmh. Sinon, on a ce syndrome de... De verrouillage et là on verrouille la gorge et c'est foutu.
0: Et c'est fichu. Alors on a une question de Sylvain au 3921 oui. le répondeur d'Europe 1 qui demande euh, si on n'est pas satisfait de sa voix oui. est-ce qu'on peut la modifier. Et, et, oui. Apparemment on fait des chirurgies esthétiques de la voix. Est-ce que ça existe docteur? Il y a des gens qui arrivent dans votre cabinet en disant je sais pas moi faites-moi la voix de je Fanny Ardant. Grand, <rire> euh, je la voudrais plus la euh, voix de Johnny Hallyday. Euh,
3: non mais c'est bizarre je savais pas que ça existait. Alors la, la voix de Fanny Ardant et de Johnny on ne la demande jamais. Peut-être parce que on sait tous que finalement la voix c'est unique. La voix c'est mmh. comme euh, nos empreintes digitales Il n'y en a qu'une au monde comme la vôtre Ouais. Euh, donc ça c'est pas possible, effectivement il y a des gens, ils sont pas satisfaits de leur voix alors il y a, parce qu'on a des nodules, des polypes donc souvent c'est des jeunes femmes, elles ont une voix un peu euh, ouais. de fétarde, elles disent j'en ai marre, euh, on, on dirait toujours que je reviens d'une soirée, alors que c'est pas du tout ça en plus ça correspond pas du tout mmh. à mon Et là ah, bah, vous, est vous enlevez les polypes, vous de quelque voilà, chose là ouais. je l'opère mmh. j'enlève son polype, il y a des hommes qui me disent j'en ai marre qu'on m'appelle madame ah, euh, oui. et ça souvent c'est dû à là, des vous lésions rajoutez des polypes, là je <rire> rajoute du volume, du gras ah, oui. je leur prends du gras et finalement c'est dû à des lésions congénitales, un peu comme madame vous savez, Adamo, il a une ouais. voix très aigrelette. Vous injectez de la graisse dans les cordes vocales, c'est ça Exactement. Ouais. Et du Botox, il
0: paraît J'ai entendu dire ouais, ça
3: J'injecte de la toxine botulique, du Botox. Mais pourquoi faire Ça, c'est à visée thérapeutique. On est très loin de l'esthétique. Ouais. Mm -hmm. C'est pour relâcher les cordes vocales. Il y a des maladies où des patients ont des spasmes des cordes vocales ils parlent donc de manière très série je leur injecte de la toxine dans les cordes ça, ça relâche ça. les cordes ah ouais. ils retrouvent une voix quasiment normale pendant 3 à 6 mois vous savez que le botox, ça, 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 ça s'enlève en fait vous faites pas le
0: front pendant ce temps là ça <rire> <'en> va arranger <rire> non c'est pas grave bon Elena, on va
2: terminer par ça est-ce au fond donc vous l'avez dit avec de l'entraînement mm -hmm. ça se muscle mm -hmm. la voix tout le monde tout le monde vraiment peut, peut, peut arriver à bien chanter à chanter juste même parce que là j'ai ça se passe dans l'oreille
1: aussi Exactement. Mmh. Il existe des cas, mais c'est un, une infime, infime partie de la population qui va avoir un problème d'oreille. Mmh. Mais là, c'est les terminaisons nerveuses. Là, on peut... Pas faire grand-chose. Voilà, mmh. on, on pourrait peut-être travailler avec des spécialistes justement euh, dans le corps médical. Mais sinon, c'est juste des gens qui ont besoin de reprendre possession de leur corps, de, de prendre conscience que déjà, on a besoin d'énergie. C'est souvent ça, quand j'ai des personnes qui chantent faux, ils ont juste un problème d'énergie. Euh, de bien gérer leur énergie, de bien gérer l'accollement de leur corde vocale, comme le disait le docteur tout à l'heure, de bien gérer aussi leur résonance, d'apprendre finalement à se familiariser avec un instrument. Parce que quand on dit au piano, bah, je joue faux, c'est normal parce qu'on n'a pas appris. Et la voix, c'est pareil, il faut apprendre en fait. C'est aussi bon. simple que ça. Il
2: y en a quelques pistes d'amélioration hein, ce matin, Julia. Merci <rire> beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions. Le niveau de, de chant de Céline Dion, c'est peut-être pas pour, pour non. tout de suite. <rire> voilà, mais en tout cas, il est possible de progresser, d'arriver à pousser la chansonnette sans mm. briser d'oreilles. Julia, les oreilles des curieux sur Europe 1 sont ouvertes. Il y a quoi après Eh bien,
0: les bienfaiteurs et bienfaitrices d'Europe 1 sont à la porte de ce studio. Perrine Brami, d'abord, elle va nous parler dans un instant du matériel pour bébé. Comment le choisir tout en protégeant la planète Et puis, on va se bouger. Aussi grâce au conseil sportif d'Akim, il veut nous faire prendre un peu de masse musculaire pour notre bien, pour votre bien. Alors restez avec nous sur Europe 1.